0: Московские
1: окна. Друзья, программа «Московские окна» и мы продолжаем. «Лев против». Так говорили про Льва Николаевича Толстого в начале э, 20 века. Но мы сегодня будем говорить про организацию «Лев против» и про Росгвардию, которые задержали около 40 пьяных на Хохловской площади. Э, история с местом, которое именуется «Ямой». С местом, где собираются подростки. Э, с местом, которые у нас, наверное, у каждого были во дворе. Значит, сначала пили мы... В, 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 где-то в Закуточке, потом в саду, ну там, где детские грибочки. А вот есть такое место в Москве. Яма. Собирается молодежь, выпивает, знакомится. Алис Титко у нас в студии. Алис, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Ты, ты сидишь грустно. Такое ощущение, что с тобой никто знакомиться там не стал.
2: Слушайте, ну, тема очень серьезная. Поэтому... наверное, здесь смех неуместен. А, ты хочешь узнать, что, что в этой яме происходит?
1: Я хочу узнать, откуда появились эти новоявленные дружинники, Кто им дал права и полномочия Следить за общественным порядком вот. А почему вместо того, чтобы каким-то образом... Если они видят нарушение общественного порядка или административное нарушение, вместо того, чтобы вызывать сотрудников полиции, они сами пытаются значит, провести спасительные беседы. Ну и, собственно, от, отобрать алкоголь и сигареты.
2: Рассказываю по, поня- по порядку и подробно. В общем, да, разгонять тех выпивающих людей на Хлопскую площадь. Вот приезжают там и сотрудники ОМОНа, и Росгвардии, и вот Лев Против во главе с 23-летним Михаилом. Михаилом Лазутиным. Он сам лично, да, выливает алкоголь из бутылок молодежи и вот фигурирует во многих роликах. Вот он такой вот грозный, в кавычках, да, злодей с бородой и приходит и мешает подросткам веселиться. А на самом деле это место на Хохловской площади, яма создавалась, да, как амфитеатр, очень прекрасное и должно было быть такое вот культурное место, где проходили бы театральные постановки, где стих... читали бы стихи, но не получилось молодежь тоже неинтересно читать стихи и вообще читать там книги они приходят туда с вином с пивом с какими-то закусками и в общем веселятся так что соседям в соседних домах не получается спать они наблюдают там ужасающие картины и так как там и дерутся и девочки там раздеваются и очень много там геев лесбиянок в общем все это наблюдают жители соседних домов и конечно им это не нравилось они вызывают сотрудников полиции сотрудники полиции приезжали если молодежь не разбегалась то кого-то задерживали но ну, в общем ничего порядки никакие не наводились сообщили об этом и собственно михаил лазуть но который вот занимается в этой организации лепротив и по всей москве они разъезжают по разным паркам и вообще по уличным пространствам где молодежи вот которая нарушает закон которая распивает напитки в общественных местах вот они им делают замечания и вызываются Полиции. Ну,
1: давайте услышим самого Михаила Лазутина, лидера э, движения «Лев против».
3: Деятельность проекта заключается в том, чтобы освещать проблему насчет того, как бездравственно и аморально сейчас у нас огромное количество людей в Москве, в центре, в общественных местах себя ведут. Это заключается не только в алкоголе, в том, что там есть девушки, мужчины, которые грубо говоря, раздеваются до гола, вот, например, на этой яме, бутылки бросают, разбивают, вандализмом занимаются. Там собирается такая молодежь, лесбиянки, геи, вот это они все творят. И еще под употреблением алкоголя все ухудшается то, что люди себя не контролируют, начинают аморальный образ жизни проявлять. И поэтому наша главная задача именно показывать вот это, то, что там творится. Первая задача – это, естественно, привлекать Внимание сотрудников полиции. Вторая цель это подавать пример тем зрителям, которые смотрят, как алкоголь влияет на людей. Грубо говоря, социальные ролики, чтобы дети, люди, которые уже употребляют алкоголь, возможно, со стороны, смотря на весь этот ужас, который творит, задумывались, и не начинали вообще никогда вести себя так, употреблять алкоголь.
1: Ну, здесь у меня единственный вопрос к Михаилу. Михаил, а кто вам сказал, э, или так, кто вам дал право судить о том, что нравственно, а что безнравственно?
2: Ну, как минимум, ребята нарушают закон.
1: Раздеваясь?
2: Распивая спиртные напитки. Раздеваются они уже под воздействием алкоголя.
1: Так, так, так.
2: Вот, поэтому, ну вот Михаил, собственно, говорит, я у него спрашивала, какие их действия, да, потому что их там многие обвиняют в агрессии, что вот они там начинают драки, еще что-то. Они говорят, что драк там хватает и без них, они нам предлагали, ну и в том числе любым людям предлагают поставить там камеру, просто, например, на этой яме, говорят, поставьте на штате издалека на часа три, поснимайте, вы увидите там без нашего участия много. Драк, много каких-то потасовок и вот неадекватного поведения, собственно, на это и жалуются жители.
1: Хорошо. Тогда, но зачем использовать. То есть, тогда вопрос: кто дал им право выполнять функции карательных органов? Илья Варламов, журналист и блогер, он пришел в. У Я. них не
2: карательные, они вызывают сотрудников полиции, когда видят, что нарушают закон.
1: А мы сейчас послушаем Илья, Илью Варламову, которая расскажет совершенно другую историю. Журналист и блогер Илья Варламов в нашем эфире.
0: Борьба у них это довольно странная, они ищут пьяных и, естественно, не всегда адекватных людей. После чего старательно провоцируют этих людей на конфликт. Что, согласитесь, с пьяным человеком сделать не так уж и сложно. Конфликт заканчивается обычно унижением жертвы. А иногда эти конфликты заканчиваются избиением жертвы или сдачей жертвы полиции. В последнее время пионеры решили, что нужно как-то делать более зрелищный контент, и они теперь всех заливают еще перцовым газом из баллончиков. Вся деятельность Михаила и его пионеров, она в принципе попадает под определение бандитизма. Какая-то вооруженная группа людей ходит по Москве и наводит порядки по понятиям. Я, кстати, хотел бы вот Мише напомнить, что если тебе не нравится что кто-то бухает на лавочке, то ты не имеешь никакого права даже прикасаться к нему. Почему ты решил, что ты можешь с собой подменять функции полиции? Я не оправдываю тех, кто там бухает, особенно когда там это в каком-то очень дичайшем состоянии. Нет, конечно, нет, ребят, это плохо. Но если одни люди нарушают закон, это не значит, что ты можешь нарушать этот закон в ответ. Это был Илья Варламов, журналист Про Перцовые
2: баллончики. Вчера мы вот, да, лично встречались же с Михаилом Лазутиным, и я задавала все эти вопросы, которые в соцсетях вот так висят в подвижном состоянии, и на них какие-то сомнительные ответы. Он говорил, что да, перцовые баллончики они используют, но в качестве защиты. Они говорят, что мы приходили, мы делали замечания. Молодежи это, конечно, не нравится, и они применяют силу. Ну, вот, собственно, когда об одного из человека из этой команды «Лев против» разбили бутылку, то, конечно, они применили перцовый баллончик, а потом уже стали брызгать и те, и другие. Михаил рассказывает, что сейчас некоторые люди присоединяются к их вот организации, да, которая проходит. Их несколько человек, вот они идут. И к ним присоединяются какие-то левые люди, посторонние, и говорят окружающим, что они тоже «Лев против», начинают какие-то провокации. Ну то есть, Что говорит Михаил? Они снимают огромные видео по три э, часа э, и, собственно, отправляют их потом сотрудникам полиции. И если бы там были зафиксированы действия какие-то противоправные Михаила, то его, наверное, бы привлекли к какой-то уголовной ответственности.
1: Казалось бы, э, историю можно ли, решить очень плос, э, просто. Мы же говорим, что это действие происходит в амфитеатре. Да? Давайте вернем этому э, объекту его прежний статус, амфитеатра, да, там, забор поставим какой-нибудь, чтобы туда не ходили подростки. У нас на прямой связи Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии консалтингового бюро «Стрелка». Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сейчас пытаемся понять вот про такие места, как яма на на Хохловской площади. Можно вспомнить знаменитые патрики, где тоже собирается молодежь. А я уж не буду вспоминать, что творилось в 90-х в нескучном саду. Мама не горюй, что там происходило. И вот вы можете сказать, чем эти места привлекательны для современной молодежи?
4: Ну, смотрите, главная проблема в том, что э, в Москве вообще и в российских, горо... в Москве, и в российских городах э, очень мало общественных пространств, которые были бы э, специально рассчитаны на молодежь. То есть фактически молодежь, которая ну, хочет проводить время на улице, где-то гулять, не во дворах и не в подворотнях, она сталкивается с тем, что ей приходится искать какие-то места, ну, которые более, более для нее доступны и удобны. Потому что там, ну, например, каких-нибудь скейт-парков, которые, в принципе, во всем мире очень популярны, э, у молодежи, при этом ну, скорее связаны там со здоровым образом жизни, значит, там, не знаю, экстремальный спорт, ролики и так далее, и так далее. Всего этого в Москве очень мало. Фактически они пытаются найти какие-то места, которые им в наибольшей степени подходят а Подходят им те места, которые с одной стороны э, довольно компактные С другой стороны скрытые от посторонних глаз
2: Но они не так на роли, как приезжают кататься в яму?
4: Да, разумеется, не на роликах, но э, на самом деле там, где э, вот роллер если посмотреть, как это работает, в реальности на роликах там катается меньшинство, остальные просто тусуются вокруг, Ну, то есть общаются друг с другом и так далее. Есть очень большой запрос на место для общения компаниями. Да, Михаил, И... но
1: ведь давайте вспомним, у нас минутка буквально, давайте вспомним, да. в нескучный сад уходили не потому, что это было хорошее место, в общем, место так себе, а уходили только потому, что поблизости не было домов, в общем, никого, да. никого не беспокоит. А, а яма, оно скрытое. Оно скрыто. а яма, там дома рядом, там мешают местным, местным жителям-то. Дома
4: рядом, но при этом она не просматривается, то, что там происходит, она не случайно называется «Яма» когда ты идешь по бульвару, условно говоря, ты не видишь, что происходит в яме. Чтобы увидеть это, нужно подойти и заглянуть, или mm-hmm. там спуститься туда. В этом смысле она скрыта от
1: посторонних глаз, то есть там даже... как заброшенная стройка напоминает. Спасибо, да, Михаил, спасибо большое, что были у нас в эфире. Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии консалтингового бюро «Стрелка». Алис, очень коротко, ну и чем все это закончится? Так закончится, и будет война. ну, по крайней мере, Какая? Лазутин
2: будет ходить и все равно делать замечания, потому что распивать спиртные в. Общественных местах это противозаконно.
1: Ну, он будет ходить, Алиса будет смотреть, а потом будет приходить к нам и рассказывать. Ну, на Манежной площади
2: же перестали пить, а когда-то пили.
1: Ой, а что на трех вокзалах было ну? раньше. Алис, я тебе сейчас расскажу. Оставайтесь с нами. Это программа на московские окна. Алис Титко была в студии, я Михаил Антонов, а впереди много интересных программ и передач.
0: Московские окна.